0: Einen wunderschönen guten Tag hier bei einer neuen Podcast-Folge bei Yoga with the Universe, wo es sich alles um die Themen Spiritualität im Allgemeinen, aber vor allem auch Yoga und Astrologie geht. Und heute habe ich mal wieder ein Yoga-Thema in petto, was aber natürlich nicht nur für Yogis ist, sondern für jedermann. Und ich liebe es gerade, yogische Themen einfach alltagstauglich darzustellen oder näher zu bringen, denn Yoga ist einfach viel, viel mehr, sage ich immer wieder, ist viel mehr als das, was auf der Matte passiert. Viel mehr als, was der ein oder andere vielleicht als Verrenkungen in Anführungsstrichen bezeichnet. Viel mehr als, ja, diese physische Praxis in den Yoga-Studios. Ich habe schon einmal eine Folge gemacht über den achtliedrigen Pfad von Patanjali, das war die Nummer 81. Dieser achtliedrige Pfad ist ein ganzheitlicher Übungsweg des Yoga, also bezeichnet verschiedene Komponenten, Elemente vom Yoga, um es ganzheitlich zu, pra ganzheitlich zu praktizieren. Und Patanjali war ein indischer Gelehrter. Und ich habe mir gedacht, damit das alles noch so ein bisschen klarer und tiefer wird, möchte ich gerne jede einzelne Stufe noch einmal separat durchgehen, also jeder eine eigene Podcast-Folge widmen. Die Stufe Pranayama gibt es auch bereits schon, das ist die Folge 92, da ich es sehr relevant in der Zeit und auch immer noch finde, einfach klar und gut zu atmen und was es dafür Wege gibt, einfach die Atmung in den Vordergrund zu stellen. Noch einmal vielleicht so zum Revidieren für dich die acht Stufen in der Übersicht. Die erste Stufe, um die es heute nämlich auch geht, sind die Yamas. Zweite Stufe Niyamas, dritte Asanas, vierte das Pranayama, fünfte Pratyahara, sechste Dharana, siebte Dhyana und die achte Stufe schließlich dann Samadhi. Und diese Stufen, nochmal auch wichtig zu wissen, laufen alle parallel ab, auch wenn es so als Stufen dargestellt ist. Sie sind parallel und auch sich gegenseitig befruchtend quasi, nicht nacheinander, sondern du kannst sie alle nicht gleichzeitig praktizieren unbedingt, aber du kannst sie alle ja, in dein Leben auf gleiche Art und Weise integrieren. Du brauchst nicht erst die Stufe 1 gemeistert haben, um zu 2 zu kommen und so weiter, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dürfen sich ergänzen. Und ich möchte mit dir heute ganz speziell die erste Stufe durchgehen, die Yamas. Ganz einfach nochmal, was sind überhaupt die Yamas? Yamas ist die Mehrzahl, also ein Jammer, die Jammers. <lacht> ja, das sind ethische Gebote, kann man sagen. Verhaltensregeln im Umgang mit anderen Menschen und auch mit der Natur. Es ist eine Art, wie man mit der Umgebung, mit der Umwelt umgeht. Ja, die Beziehung zur Welt, wie sie sich darstellt und hat bestimmte Komponenten, um genau zu sein fünf Stück, die dazu beitragen, wie du eben am besten oder ja, wie man yogisch auf yogische Art und Weise leben sollte. Sie beinhaltet auch das Unterlassen von verschiedenen Aktivitäten und Gewohnheiten, um vor allem Leid und Schmerz zu vermeiden. Und ist damit Grundlage einer wirklich yogischen Lebensweise. Hat vielleicht auch in einigen Komponenten Ähnlichkeiten mit den zehn Geboten in der Tat. Yama selbst bedeutet, aus dem Sanskrit übersetzt, Enthaltung oder auch Selbstkontrolle. Und es gibt, wie gesagt, fünf Yamas, die heißen Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya und Aparigraha. Und die werde ich jetzt alle im Einzelnen auch durchgehen und ich möchte jedes Mal auch mitgeben, was es für uns heutzutage bedeutet. Das ist ja viel relevanter als das, was sie überhaupt bedeuten, ja, sondern wie wichtig sie auch heutzutage sind und immer sein werden, denn ja, diese alten indischen Überlieferungen haben, finde ich, endlose Gültigkeit irgendwo und kannst du in jeder Zeitepoche anwenden. Das erste Jammer ist Ahimsa. Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit, keine Gewalt ausüben, nicht töten, nicht verletzen. Anders gesagt, wenn man es jetzt positiver ausdrücken möchte, heißt es, rücksichtsvoll zu sein, respektvoll, freundlich, wohlüberlegt mit dem Umgang zu anderen und der Natur, mit allen Lebenbewesen vor allem auch, ja, mit Tieren, Pflanzen ebenso. Und es bedeutet nicht nur in Taten gewaltlos zu sein, sondern auch in Gedanken und Worten. Also viel mehr als der Verzicht als die Körper, auf die körperliche Gewalt. Nämlich auch, was jetzt Gedanken betrifft, zum Beispiel nicht negativ zu denken über andere, nicht in Worten über andere negativ zu sprechen und eben dann auch negativ nicht zu handeln, also keinen zu schädigen. Im Grunde bedeutet das ganz simpel, Liebe zu üben. Also wo keine Gewalt herrscht, da herrscht Liebe oder Liebe sollte da herrschen, wo keine Gewalt herrscht, ja. Und dahinter steckt die Erkenntnis, dass immer wenn ich an jemanden anderen Gewalt ausübe, also Gewalt hat immer so ein großes so ein großer Begriff, ja, damit meinen wir aber wie gesagt auch das in Gedanken und Worten allein schon und was vielleicht jetzt nicht physisch irgendeine Verletzung im großen Sinne bedeutet, sondern vielleicht auch einfach emotional oder psychisch gesehen, ja, wenn wir eine eine Gewalt an jemandem anderen ausüben, dass wir auch an uns selbst Gewalt ausüben, denn wir sind ja alle verbunden, wir sind alle eins. Also dieser Einheitsgedanke, der sowieso das Ziel von Yoga ist, in die Einheit zu gelangen, zu kommen oder in dieses Einheitsbewusstsein zumindest. Ja, da schwingt das mit, denn übe ich Gewalt an anderen, übe ich Gewalt an mir selbst. Bedeutet auch es möchte uns, dieses Jammer möchte uns zeigen, mehr zu Mitgefühl und Verbundenheit zu kommen. Und was das zur Voraussetzung hat, ist, dass wir in die Selbstreflexion gehen. Dass wir uns unserer eigenen Gedanken bewusst werden, unsere eigenen Worte und unsere eigenen Tage, Ta Taten. Ahimsa heutzutage hat die Bewandtnis, dass wir jetzt nicht nur Kriege führen, was leider immer noch der Fall ist, ja, ganz aktuell auch, aber auch nicht zum Beispiel Tiere töten, dass wir mehr in Richtung vegetarisch-vegan gehen, dass wir keine Tierversuche, ja, durchführen, dass wir uns im Sinne einfach durch, ja, Essen, Kleidung und Kosmetik kann man so zusammenfassen, da keine Tiere involvieren, sie auch nicht ausnutzen dafür. Dass wir friedvoll mit der Natur umgehen. Das hat ganz große Bewandtnisse natürlich momentan mit dem Klimawandel, ja, da fängt schon an, Müll zu trennen, nicht zu überproduzieren, Ressourcen nicht auszunutzen, auszuschöpfen, sondern einfach achtsam damit umzugehen. Es bedeutet auch, wieder auf kleinerer Ebene gesehen, nicht hinter Menschen in deiner Umgebung schlecht zu reden, nicht hinter dem Rücken irgendwie etwas zu sagen, nicht zu lästern und auch vor allem auch. Ja, was wir leider auch immer noch haben in der Welt, niemanden zu diskriminieren, warum auch immer. Sei es wegen Kultur, wegen Hautfarbe, wegen Geschlecht, wegen Sexualität. Ja, da gibt es viele verschiedene Komponenten, die dazu beitragen können, jemanden irgendwo ins schlechtere Licht zu stellen. Eigentlich fängt das auch an bei den Gedanken ja, dass wir positive Gedanken kultivieren dürfen, destruktive Glaubenssätze über andere, also Vorurteile auflösen dürfen, dass wir in keine Beurteilung fallen und keine Pferdurteilung vollziehen. Da schwingt so ein bisschen das 5D-Bewusstsein mit, worüber ich auch noch plane, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Denn wir sind auf einer ja auf einem Weg von dem 3D-Bewusstsein ins 5D-Bewusstsein. Und im 5D-Bewusstsein gibt es einfach dieses Einheitsbewusstsein und wir verurteilen und beurteilen nichts. Wir judgen nicht, wir nehmen jeden so individuell, wie er ist. ja Und wenn wir positive Gedanken haben, wenn wir darin schon so schwingen, dann werden wir auch keine schlechten Worte wählen über andere und dann werden wir auch keine verletzenden Handlungen vollziehen. ja Vielleicht kennst du diesen Ablauf, Deine Gedanken werden zu Worten, werden zu Taten, werden zu deinem Leben oder zu deiner Realität. Und genau das ist auch. Fangen wir auf dieser Ebene der Gedanken an, Gewaltlosigkeit zu üben, dann wird sich das auch in dieser Kette weiterschwingend fortsetzen. Das war Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Viel mehr also als wirklich nur physisch gewaltlos zu sein. Kommen wir zum nächsten Jammer. Das ist Satya. Satya bedeutet Wahrhaftigkeit oder auch die Wahrheit in Worten, Taten, Gedanken. Ja, oder auch wieder andersrum gedacht mit der Folge, Gedanken, Worte und Taten sollen wahr sein. Du solltest nicht lügen, du sollst die Wahrheit sprechen und dich auch an deinen eigenen Worten halten. Zusammengefasst, die Begriffe Ehrlichkeit und Authentizität, finde ich, greifen das auch sehr gut. Es ist ein bewusster Umgang mit dem, was du sagst, vor allem auch, denn die Wahrheit drückt sich ja viel aus in den Worten, in dem zwischenmenschlichen Bereich und auch in der Art und Weise, wie wir etwas sagen und wie wir etwas tun. Manchmal bedeutet Ahimsa auch in der Tat, lieber zu schweigen, vor allem, wenn dass Erste, also Ahimsa, verletzt werde, würde, also wenn du andere verletzt werden würden durch das, was du sagst oder tust, ja, dann ist deine Wahrheit eigentlich zurückzustellen und dann lieber nicht jemanden zu verletzen, als unbedingt immer wahr zu sein. Und es gibt eine Sufi-Weisheit, die da ganz gut reinpasst, die besagt, Bevor du sprichst, lasse deine Worte durch vier Tore schreiten. Beim ersten Tor frage, sind sie wahr? Also die Worte. Beim zweiten frage dich, sind sie notwendig? Beim dritten Frage, sind sie nützlich? Und beim vierten Frage, sind sie freundlich? Genau, das hat also sehr viel mit, mit Worten und Taten, wie ich finde, zu tun und wie du dich selbst darstellst, vor anderen kommen wir auch direkt da zu der Anwendung heutzutage. Oft habe ich das Gefühl, inklusive mir, dass wir gerne vor anderen das, was wir erlebt haben, in eine Art Story packen, also es vielleicht auch verschönern, übertreiben, irgendwo dramatischer darstellen, als es vielleicht war. Und dann dürfen wir uns an die Nase packen und selbst mal reinschauen, in uns schauen, was wollen wir denn damit erzielen? Ja, und eigentlich geht es darum, wirklich jemanden wahrhaftig zu erzählen, wie es dir geht, was für Bedürfnisse du hast, wie du ja, dich gerade eben fühlst. Also Gefühle zu zeigen, Bedürfnisse klar zu kommunizieren, das finde ich sehr, sehr wichtig in dem Bezug zu Satya. Und auch dich als, ja, als Du darzustellen, wie du dich selbst siehst, auch nach außen zu geben. Wenn wir jetzt zum Beispiel Social Media mal nehmen, <lacht> dann ein gutes Beispiel, wo es eben oft nicht so ist wo genau da nämlich Stories verschönert, verherrlicht werden, verdramatisiert werden, wo Filter im Start sind, ja, Filter, die einen total verändern, einfach auch, ja, alles verzerren. Generell das ganze Digitale, wo man sehr viel Bildbearbeitung machen kann, auch auf Zeitschriften, Mode ganz oft etwas, ja, dargestellt wird, wie es einfach nicht im Echten ist. Ist schon wieder am sich wandeln, ein bisschen Verbesserung, aber gibt es immer noch genug, wo einfach der Schönheitsfilter draufgelegt wird, sagen wir es so. Genau, und da darfst du gerne anfangen, wenn du auf Social Media bist, dich in deinem wahren Lichte zu präsentieren. Denn wenn du deine Wahrheit sprichst, dann bist du auch am schönsten. Also sowohl im Außen als auch im Innen. Ich selbst versuche auf Social Media auch, möglichst keine Filter zu nutzen oder, wenn ich Filter nutze, sie eher kreativ einzusetzen. Da finde ich nämlich sehr spannend, ja, dass man irgendwie Effekte hat, mal was anderes oder wo es eben thematisch zu passt. Gut. Ich finde, was da auch noch reinzählt in die Wahrhaftigkeit in Satya ist, dass du das, was du in die Welt tragen möchtest, das, was du lehrst, das, was du weitergibst, sagen wir es lieber so, auch selbst lebst. Embodiment ist da ein Stichwort. Ja, ganz hoch auch gerade bei mir, dass ich viel, viel mehr das leben möchte, was ich auch weitergebe hier. Ja, und dass, dass vieles, was in Worte gefasst wird, auch einfach in Taten umgesetzt werden darf. Und vor allem auch, dass du dein Wissen weitergibst und nichts zurückhältst. Und als letztes hier auch noch zu nennen, wie ich finde sehr wichtig, ist anzuerkennen, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Ja, du hast deine Wahrheit, jeder andere hat seine ganz eigene individuelle Wahrheit, denn wir alle kreieren uns eine eigene Irrealität basierend auf unseren Erfahrungen und Erkenntnissen von unseren Anlagen und auch unserer Erziehung und Umgebung. Manchmal vielleicht das kleine Problem, erstmal selbst seine eigene Wahrheit zu finden oder klar zu kriegen, die sich auch übrigens immer mal wandeln kann, je nach neuen Erfahrungen, neuen Erkenntnissen, neuen Impulsen, neuen Input, ja, und dann immer wieder aber trotzdem zurückzugehen, genau diese veränderte, verwandelte Wahrheit auszudrücken. Satya, die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit. Als nächstes Jammer haben wir Asteya. Asteya bedeutet nicht stehlen oder anders ausgedrückt nichts zu nehmen, was dir nicht gehört. Und das kann bedeuten, materiell gesehen wirklich Gegenstände, also physische Gegenstände, die du in die Hand nehmen kannst, <lacht> Und aber auch nicht materiell gesehen, zum Beispiel geistiges Eigentum, sowas wie Ideen auch und auch Zeit. Sehr aktuell auch in der heutigen Zeit mit dem ganzen digitalen Sachen, dazu komme ich auch gleich noch mit der Anwendung heute oder wie wir es heute irgendwo auch wiederfinden können und anwenden können, dieses Jammer. Asteia bedeutet auch die Befreiung von Habgier, von Verlangen, von Begierde, denn Warum stehlen wir? Weil wir das Verlangen haben nach etwas, weil wir eine Gier haben, etwas zu besitzen. Da haben wir auch eine Verbindung zu Aparigraha, was ich noch dann am Ende vorstelle. Also letztendlich sind die auch nochmal so als Einschub wirklich auch alle irgendwo connected, die Yamas. Deshalb sind sie alle unter Yamas ja zusammengefasst. Genau, also die Befreiung davon, etwas haben zu wollen, besitzen zu wollen, ist nämlich Aparigraha, <lacht> nicht gierig zu sein, da komme ich am Ende zu. Und nicht zu stehlen ist fast schon das Umgekehrte. Also wenn du dich befreit hast, etwas zu besitzen, dann hast du auch nicht den Impuls, etwas stehlen zu wollen, etwas wegzunehmen, was dir nicht gehört. Genau. Manchmal heißt es auch in der Tat zu teilen. Also Beispiel, da ist noch ein Stück Kuchen und ja, du möchtest es eigentlich haben, aber bist dann so großzügig, dass du es teilst. Das wäre jetzt zum Beispiel nicht zu stehlen, weil dann noch ganz viele andere sind, die ebenso hungrig sind wie du, dann lieber teilen, als es alleine zu essen. Genau. Astea, heutzutage dahinter steckt die Frage, wie ich finde, sich zu fragen, was brauchst du eigentlich wirklich? Was brauchst du wirklich? Brauchst du das? was du so, so dermaßen verlangst. Diese Frage haben wir auch bei Aparigraha nachher noch. Ja, und dass du vielleicht auch schaust, selbst im Internet möchtest du unbedingt dieses eine Foto, was eigentlich urheberrechtsmäßig geschützt ist, verwenden oder generell eben auch achtsam zu sein. Was verwendest du aus dem Internet? Von Bildern, von Worten, von Zitaten, von Sprüchen? Und wenn du es verwendest, einfach auch darauf zu achten, auf dieses Urheberrecht. Meistens gibt es ja da eine Lizenz, oder entweder muss man es erwerben sogar, oder man muss zumindest den Hersteller, den Urheber, den Künstler erwähnen. Ja, oder auch wenn du Fotos machen lässt, dass du den rechtsmäßig erwähnst. Sonst ist es ein eine Art Verletzung des Asteya-Gesetzes, auf yogische Sicht gesehen. <lacht> Ja, ich hatte bei den bei den nicht materiell gesehenen Dingen auch Zeit erwähnt, denn letztendlich kannst du auch jemanden Zeit stehlen, wenn du ihn zum Beispiel warten lässt. Also lieber pünktlich sein, denn dann kostet das nicht ganz wertvolle Lebenszeit des anderen. Materiell ist es, denke ich, klar. Also es ist klar, du solltest nicht in den Laden gehen und etwas stehlen. Ich weiß, manchmal vielleicht auch sogar in der Kindheit hatte man so Phasen oder eine Phase oder wollte es mal irgendwie mal ausprobieren, wie das ist, hat irgendwie ein, eine Art ähm, ja, Kick gehabt, wenn man etwas mitgenommen hatte, obwohl man es nicht braucht, dass man einfach diese, dieses Gefühl, diese Emotionen gebraucht hat oder danach verlangt hat das Bestimmte zu erleben, was man eben fühlt, wenn man etwas gemacht hat, was eigentlich nicht erlaubt ist. <lacht> gut, und als letztes möchte ich hier noch mit reinbringen, dass es eigentlich auch darum geht, die Fülle zu erkennen, die schon da ist und immer da war und immer da, da sein wird, die um uns herrscht. Wenn du dir bewusst bist, dass du schon alles in dir hast, was du brauchst zum Überleben, ja gut, außer jetzt vielleicht Essen, dann erkennst du, dass du, ja, dass du auch so viele Geschenke hast und nichts wegnehmen musst von anderen oder von auch der Natur. Also es bedeutet ja auch nicht stehlen, bedeutet auch mit unseren Ressourcen aus der Natur umzugehen, dass du dir nicht Dinge nimmst aus der Natur, die, die der Natur zugutekommen, mehr als dir. Also alles, was auch Ressourcen betrifft, von, von Umweltthemen, von, ja, das, was nicht so schnell wiedergewonnen werden kann an, an, an Steinmaterial, an Bäumen, an Öl, wie auch immer, dass wir das nicht im Übermaß mitnehmen, wegnehmen. Kommen wir zum vierten Jammer. das ist Brahmacharya. Brahmacharya wird oft als Abstinenz oder Enthaltsamkeit oder auch das Maßhalten, die Mäßigung übersetzt, ich finde aber, der Begriff Selbstbeherrschung passt in der heutigen Zeit etwas besser, denn es ist eine Art, dass man über sich selbst Herr sein sollte, vor allem was jetzt die Triebhaftigkeit betrifft, dass man diese unter Kontrolle hat oder auch in Maßen einsetzt, dass man in allem, was man macht, kein Übermaß, kein Extrem auslebt, auch Abhängigkeiten vermeidet und eben nicht nur der, des Sinnes, also diesem Trieb, der mh, vielleicht auch der Sinn, der Sinnlichkeit nachgeht, sondern auch sich dem spirituellen Weg widmet, seiner Klarheit, seinem Geist äh, widmet und sich vor allem auch auf das Wesentliche konzentriert, sich nicht ablenken lässt von Kleinlichkeiten, sondern mit dem Fokus auf seinem Weg ist, denn ich glaube schon, dass Menschen dazu bestimmt sind, hier, wenn sie als Seele einfach da sind, sich zu entwickeln und sich zu erkunden und auf geistigen Weisheitsweg zu gehen, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und dann abzuwägen, ist es jetzt aus Lust, aus Leidenschaft, aus Trieb, was ich mache, oder wirklich zu einem höheren Sinn meiner selbst, für einen höheren Zweck, vielleicht auch für die Allgemeinheit. In manchen Dingen, vor allem auch früher, denke ich, wurde es in der Tat interpretiert als die sexuelle Enthaltsamkeit, also dass wir wirklich gar nicht irgendwo in Trieben verhaftet sind, sondern uns auf die Spiritualität beschränken. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist das jetzt nicht genauso eins zu eins anwendbar. Trotzdem, wenn wir jetzt dazu kommen, wie können wir es heute nutzen, ist vor allem diese Balance zu finden zwischen Trieb und ja, der diesem Entertainment, was wir haben, auch Suchen nach Sinnlichkeit, Entertainment genau, und dem Streben nach Weisheit und Einheit eine Balance zu schaffen. Letztendlich brauchen wir auch irgendwo Freude im Leben, aber alles im Maßen und dazu gehört auch keine Suchtmittel zu nehmen wie Alkohol, Tabak, Drogen aller Art, Zucker auch, Fast Food, manche sind auch abhängig von Fernsehen, von Internet, von Spielen. All das, was uns in Extreme leiten lässt, Abhängigkeiten, Süchte, das ist damit gemeint, abzulegen, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche in dem Sinne ist, in die Liebe, in die Einheit zu kommen. Und was wir da auch noch mit reinnehmen können, ist, dass wir unsere Umgebung und auch die Menschen, mit denen wir uns umgeben, so ausrichten, dass sie unserem höchsten Wohle dienen und uns auch nicht ablenken von unserem eigenen Weg. Vielleicht kennst du das, dass manche Menschen vielleicht ja, auf einer ganz anderen Weise das Leben sehen und leben und dich dann abhalten, genau deine Sichtweise und dein Leben zu leben. Und dann haben wir noch das fünfte Jammer, Aparigraha hatte ich vorhin schon mal im Zusammenhang mit Asteia, dem Nichtstehlen, erwähnt, denn Aparigraha bedeutet nicht gierig sein. Und da hatte ich erzählt, wenn wir etwas nicht verlangen, dann sind wir eigentlich auch nicht auf diesem Trip etwas unbedingt haben zu wollen und dafür loszugehen und es wegzunehmen, ohne dass es uns gehört. Aparigraha ist das nicht gierig sein, also dass diese Abwesenheit des Verlangens von Besitz, denn im yogischen Sinne bezeichnet man oder verbindet man mit Besitz Verhaftung, Anhaftung. Also auch vielleicht sogar Verpflichtungen oder Bindungen. Und dieses Anhaften an Besitz hindert einen daran, in die Einheit zu gehen. Denn die Einheit ist losgelöst von allen Materiellen vor allem, ist losgelöst aber auch von Konzepten, von Selbstkonzepten zum Beispiel. Ja, dass wir nicht an unserem eigenen Ich, an unserer Identität festhalten. Aber Aparigraha bedeutet hier vor allem in dem Sinne nicht anhaften an materiellem Besitz und nur das zu nehmen, was man wirklich braucht. Also hier auch die Frage zu überdenken, da kommen wir jetzt schon wieder so ein bisschen daran, was du heute damit machen kannst. Also frag dir nochmal, stell dir die Frage, was brauchst du wirklich? Was brauchst du wirklich, deinen Konsum zu überdenken? Achtsam zu sein, nachhaltig zu denken, nicht zu so viel wegzuschmeißen, sondern eher wieder zu verwenden, auch Dinge zu verschenken oder zu verkaufen, wenn du sie nicht brauchst, in Umlauf wiederzugeben, damit wir nicht so viel Neues produzieren. Und etwas, was da auch noch mit reinspielt, was man vielleicht im ersten Moment nicht so denkt, ist das Prinzip der Geschenke und Belohnungen. Also Aparegraha meint auch, dass wir uns zurückhalten sollten, bei Geschenken anzunehmen oder Belohnungen. Heißt jetzt nicht, wenn sie diese Geschenke von Herzen kommen, dass du sie verneinen sollst, ja sondern dass du keine Geschenke annehmen solltest, wenn du fühlst, du wirst dadurch irgendwie manipuliert, du gehst dadurch irgendwelche Verpflichtungen ein. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel so Werbegeschenke ja, oder so auf Messen, solche Goodies und Freebies, die man so kriegt, manchmal aber auch im Internet, was man das so alles irgendwie versprochen kriegt und wo man sich dann irgendwo zu anmelden soll oder wie auch immer in irgendeinem Abo drin hängt. Ja, da achtsam zu sein, keine solche in Anführungsstrichen Geschenke oder Belohnungen anzunehmen. Genau, also Aparigraha ist auch etwas, was ich gerade so ein bisschen mehr durchlebe, mich zu lösen von materiellem Hab und Gut, obwohl ich auch immer noch einige Dinge in Kisten verpackt habe, die mir einfach irgendwie am Herzen liegen und womit ich Erinnerungen, Gedanken, Gefühle verbinde und ja, das ist vielleicht auch in Zyklen sowas, wo man loslässt von materiellen Dingen und nicht alles auf einmal. Ja, das waren die fünf Jammers. Vielleicht nochmal einmal in der Übersicht für dich genannt. Ahimsa, das war die Gewaltlosigkeit. Satya, die Wahrhaftigkeit. Asteya, nicht stehlen. Brahmacharya, die Abstinenz oder auch die Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung und Aparigraha, nicht gierig sein. Als Fazit können wir festhalten, erstmal natürlich immer noch, Yoga ist nicht das alles, was auf der Matte passiert, sondern vielmehr auch jenseits der Matte und ist eben möglich, wenn du im Alltag einfach unterwegs bist und möglich, wenn du gar nicht so mit Yoga eigentlich viel zu tun hast. Denn es sind auch Konzepte und Lebensprinzipien, Philosophien, wie das Leben zu leben ist oder auch erfüllt zu leben ist vor allem, in Frieden, in Liebe. Ja, und wie ich finde, wenn wir wirklich alle oder zumindest eine Mehrheit der Menschen so leben würde nach den Prinzipien der Yamas und auch nach der Niyamas, die nächstes Mal folgen, dann sähe die Welt wirklich anders aus. Du kannst dich ja auch einmal hinsetzen und überlegen, wie sehe wirklich diese Welt aus, wenn wir nach dem Jammers lebt würden? Und wie kannst du die Jammers noch mehr praktizieren, noch mehr verinnerlichen? Vielleicht, das ist ja auch einiges, was man da umsetzen darf, kannst du auch eher erstmal ein Jammer vornehmen, was dir jetzt gerade so zusagst oder wo du denkst, da habe ich eine größte Baustelle. Dann tu doch erstmal das, Schritt für Schritt, ein Jammer dir vorzunehmen oder dich zumindest erstmal zu reflektieren, wie, wie sehr du die heutzutage lebst und was du noch gerne umsetzen möchtest. Genau. In weiteren Folgen geht es wiederum, wie gesagt, um die anderen Stufen, aber im Wechsel mit anderen Themen extra, damit auch Astrologie und Spiritualität im Allgemeinen eben nicht zu kurz kommen, sondern auch Platz finden und auch, dass Menschen, die jetzt vielleicht mit dem Patanjali-Weg und auch mit Yoga an sich nicht ganz so viel anfangen können, obwohl ich es immer wieder wertvoll finde. Deshalb mache ich es ja auch so auf eine Art und Weise, dass jeder da etwas von mitnehmen kann, Ja, dass auch die etwas haben, wo sie sich noch mehr drauf freuen können und dass du vielleicht auch ja, freudig erwartest, die nächste Folge. Nächstes Mal ist das Thema Niamas dran, eng verbunden mit den Yamas, denn es sind auch Verhaltensregeln, also Grundlage, für ein yogisches Leben off the mat, <lacht> aber mehr mit dir, also der Umgang mit dir. Die, na, nie, die Nyamas sind mehr das für dich und die Yamas sind eher in Wechselwirkung mit anderen und der Umwelt. Gut, dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal dabei bist, bei den Yamas oder auch bei den anderen Podcast-Folgen. Hör dir gerne auch nochmal die Podcast-Folge zu Patanjali an, wenn du noch nicht hast und vielleicht sogar auch schon die von Pranayama. Das würde mich riesig freuen. Dann bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält und wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Deine Soraya